0: OK， 今天是2021年的最后一天，也就是12月31号。在过去这一周，我意外收成了过去三年的一段耕耘。然后我知道，现在无论如何，我都一定要把这段记录下来。三年前，啊，我女朋友 Hazel 在成品拿起了一本叫《Find Your Why》的书。在此之前，其实我都排斥看心灵成长相关的书。但那本书的独特之处就在于，它需要有一个人来帮你开工作坊。那帮忙开工作房的那个人呢？他基本上他也必须掌握跟指导一些询问的技巧，来帮忙受访者去厘清一些他自己看不到的事情。简单来说，他的核心诉求就是：你必须把你过去所有记忆上印象深刻、那些对你来说仿佛有着独特意义的一些过去经验跟记忆，把它说出来，然后借由另外一个人的帮忙来帮你厘清，到底为什么这个体验似乎是独特的。那那时候我们互相帮彼此跑工作坊的时候，我自己其中一项盘点出来的深刻的记忆，就是在国中时代的一次经验，印象很深刻。那是个下课的时间，我被数学老师指派去辅导一位数学不太好的同学。那如今我依旧印象很深刻，当时的我其实不仅想要教会他，我其实真正想要的是在这个知识的交付过程中去证明他其实一点都不笨。如今我已经不确定当时这个动机到底有多少是出于对朋友的善意，但我也可以确定的就是他当时其实就是处在一个自暴自弃，然后就是他会嚷着说“我就是笨蛋啊”的一个态度这样子。那那个时候我就正值最中二的一个时代，那我其实，在那个阶段我就很相信其实。人的可能性是无限的，这样子，所以证明他一点也不笨这件事情，反而变成了我最大的 motivation。所以整个教学的过程，我就表现得一派轻松，然后将一个一个数学的逻辑零件递给他。但其实那个当下，我其实内心是十分害怕的，因为我觉得我只要一步交付失误，就会触发他挫败的地雷。再加上我先前已经明确表示他不笨的这个宣言，那那个结果一定会变成一个。他真的很笨的一个暗示，那这个暗示说不定就这一辈子都会纠缠着他。那最后呢，我真的成功让他在完全没有体会到丝毫挫折的情况下，掌握了整个数学逻辑，然后也顺利在后续的延伸的解题中证明了他可以自己运作。就在我确定他真的学会了这件事情之后，我就说：“你看嘛，你根本就不笨啊，你完全就会啊，只是你不想学而已嘛。”记得在我逃走之前，我就是这样跟他说的。对我那时候精神上完全就是逃走。我相信这个故事之所以让我这么印象深刻，很大一部分就是当时的我其实很怕自己，其实没有办法继续维持这个意向。这个你其实有这个可能性，你你根本就不笨的这个意向，就生怕自己只是侥幸跨出了这个雷区，说不定再交付一次失手了，这个地雷就爆炸了。所以三年前，当 Hazel 在我们跑完工作坊之后，他对我这个独特的记忆，还有其他几个特殊记忆，他有尝试做出一个解释。他觉得我提出的这些故事，都是我在帮助他人的一个情境。但我又跟他讲述了我逃走了的这一段心境，因为我其实自己不是很确定，我自己是不是为了帮助他。如果对我来说，我真的是想要帮助他的话，我可能就不会离开逃走，而是可能把更多的数学观念交付给他。所以当时三年前，我虽然认同帮助这个利论说的过去，但那股违和感就一直在我心中回荡着。呃，但白了喂，我们当时替彼此定义的核心，基本上价值都高到啊不太有用。<笑>像我印象很深刻，我那时候在解析 Hazel 它的核心体验是什么的时候，我会忍不住去质疑说，他是不是只是在追求价值本身？但三年后，我那天跟他一起对我们三年前这些记忆的答案的时候，那些原本被我视为是不是只是纯粹追求价值的点，其实都是他在追求革新这件事情的体验。只是革新的这个结果往往都代表着很大的价值，就跟刚刚他评论我的核心体验应该是帮助他人，我们当时会有这样子的看法结论，其实算是异曲同工，也就是我们都只从结果来看。当时我们还没有办法从各种体验的角度来看待事情，所以直到三年后，也就是大概一个礼拜之前，我不知道怎么样，突然间就想起了当时这一颗未解的杂植原石，然后瞬间意识到自己对这件事情真正的共鸣还有满足的点，其实是在于意念的传达。以及传达手段的设计跟编织，就以教数学这件事情来讲，我的核心体验不是教导，也不是教会，而是挑战编织一个他不会碰壁的一个传达形式，来传达你不笨的这个意念。所以三年前那个定义，就是帮助他人的这个结论，其实只是我发挥了我的核心体验所造成的正向影响力之后的结果。但那个结果其实并不是我真正满足的核心，所以我今天主要想要分享的就是，你看，同样的一个对的故事，如果你没有真的意识到那个核心的着眼点，就像你把一个东西握在手中，你那个重心有没有抓对的地方，那个手感以及你应用它的可能性，基本上是天差地远。但事实上，我过去这一两年，我原本已经自认为我已经抓到了很多正确的核心体验。那对我来说，对的核心体验超脱不了像是情绪、发起、传达、方向性。跟聆听等等等这些关键词对我来说都完全正确，我有所感的事物都不超脱这些词汇。但这些碎片其实并不好被我主动使用。这件事情就像是我如果把帮助他人当成是我的核心，那我在选定目标以及施展手段的时候，一定会造成一些力不从心的状态。简单举个例，之前说过，我之所以成为前端工程师，就是因为我有写一篇小说。那我其实有企图尝试用一些比较视觉跟互动的形式来把这个故事呈现出来，所以我就做了网站，那也就累积了相关的经验。所以作为一个传达者，选择成为网站的前端工程师是一个非常正确的一个选择。但我过去有个阶段，就是我到 CoFix， 真的假的的这个假讯息查证的， team 去做前端的开发跟贡献。就回过头来说，它绝对是一个帮助他人的一个方式。但我当时在贡献这个项目的过程，其实并不是以一个要传达什么的形式来做贡献，那就是在做基本上合理性网站功能所需要的内容来做一个贡献，所以我就没有真的以一个对的正确的方式来贡献自己的所长，所以就做的很痛苦这样。但过去这一两年，我纵使已经发现了这一些正确体验的碎片，多数的时候，我还是只能把它当成像是 checklist 这样子的反向去确认我眼前的这个事物是否是正确的，也就是我向他人约定补足他人的这个形式是否契合我适合的体验。对我只能这样子去做检查。但也就正因为已经有了这些碎片，所以当我这一次再回去回忆当时这个对的瞬间的时候，我就确切抓到了那个手感。也就是这些原本零散的碎片，就完全以正确的形式组合起来，仿佛就像是你出生的时候就已经拥有握在手上的一个奇特的器具，只是你现在终于掌握了这个器具的重心，你终于可以恣意地把它挥舞起来的这种感觉。就我回顾了过去从小到大所有那些我盘点出来的事情，真的都契合我现在所抓到的这个重心。但有趣的是，这还是历时了三年自我觉察的一个淬炼，而且靠三十多年的经验交叉比对，才真的掌握了那个关键的重心。只能说，人真的很难靠自己分辨那个灵魂的共鸣的核心的体验到底是在哪一个点上面。我还是相信会这么麻烦，就是因为人其实没有办法真正理解另外一个人的有效体验，而我们又会容易将自己本质所拥有的体验视为理所当然。会认为人家应该也跟我们一样，所以这没有什么好特别的。然后，如果你在局限的环境下，你更难去选择拾起，然后去淬炼那些你认为理所当然的事物。所以，人只有在与他人真的相互沟通、去比对、去理解，才有机会去意识，然后去认可自己 special 的意义。但有趣又在于，像我说的，就是我相信人有无限的可能性。因为只要努力，每一个人或多或少都可以复制他人的所作所为，其实这也导致很容易走上就是价值体系的 role map， 然后到最后，即使你启动的点是对的，但在没有厘清自我的核心之下，人很容易为了去维持你的价值兑现，而越来越与自我剥离开来。但每一个人都有不同的核心体验，而淬炼这种核心体验，势必让你可以比纯粹扩展自己的可能性，而走得更远。进而去帮助那一些即使有能力也有可能性可以做到这件事情，但其实无法从中体验满足的人，创造那些原本不属于他们的生命体验。回想这两年我成为自由工作者，虽然做的多数都是动态跟互动相关的工作，但时常还是会有一些觉得不对劲的地方。如今这样也完全就厘清了。对我来说，这个正确与否，就在于我所打造的体验是不是真的有意念、有企图的在试图编织跟传达些什么，又亦或者是作为一个附加价值的载体，实际上并没有试图在演出上对接收者植入某种意念。所以现在回过头来，所有的事情都解释得通了。于是过去从小到大那些独特的记忆、感动、热情，甚至原本以为结束了的一些那些最纯粹的憧憬，都重新被打开了起来。但我真的要说，这段路要是没有 Hazel， 还有就是这几年跟我聊过体验的朋友，就我九成没有办法获得今天这个感动，因为这个过程真的是需要靠另外一个人来对比去厘清哦，自己的这个体验原来是独特的，你才有可能去发现哦，原来它不是理所当然，你才会真的把这个体验视作为是你辨识自己的一个独特的宝石。就我真的很开心，原本三年前是要试着帮他迈到他的坏。但如今，我们都找到属于自己的坏，有种刚好在年底做了一个大丰收的一种感觉，这种不虚此行的感动真的是无比的爽快。好，最后还是跟不知道为什么你听到这里的人分享一下，我们这一路是怎么样到达的。首先，当然就是《Finally d 坏》这本书嘛，它基本上就是让你盘点出那些钻石的原石，那些对你来说 unique 的记忆跟经验。你必须要靠这些记忆跟经验，也就是来拿到我刚刚说的那种对的手感。但如果你只有这本书，其实没有什么用。就跟我一开始说的，就我们盘点出来了，没有错，它是钻石原石，但它基本上你不知道怎么用它。接下来一个很重要的阶段，是因为我去接触了人类图，人类图准不准我们姑且不说，但其实它是让我去学会你如何原子性的去看待体验这件事情。就有点像是以前小时候，人家问你说：“哎、欸，你有什么兴趣？”那你可能会说打篮球。但如果你只是把这件事情定义为是打篮球这么大的一个范畴，那其实没有什么意义。那对我来说，如果篮球的话，它是挑战，它是合作。那如果从人类图来看的话，会怎么叙述？那我就是用一种挑战的形式，以有情绪的一种表演方式，去向我的队友或者是观众传达一种可能性對。对篮球对我的意义，其实是这么诡异的一个状况。但过去有跟我打过篮球的人，大概就知道我的现在讲的这句话意义是什么。那因为这些原子化的体验形式，你才有办法去把你的原石中的体验去做细碎化的一种杂质过滤，去找出那些真的对你来说对了的体验原子。然后接下来就是绝对真的需要一个人、一个朋友、一个你信任的人的帮助。就刚刚之前说的，就是你必须理解真的有核心差异的差别，你才有勇气去拿取、去选择那个专属于你的体验。那最后还是推荐《牧羊少年奇幻旅程》这本书。对我来说，它的价值之处就在于它有解释为何你应该踏上自我旅程这件事情。我觉得这个逻辑脉络它真的处理非常的漂亮。好了，这就是作为2021年底的最后一次分享。就从过去经验来说啊，当然人生绝对不会这么简单。但我现在真的有一种人生重新启动的一种感动。过去因为过多杂质累积起来所遮蔽的眼前的道路，现在全部都开阔了起来。所以希望大家也有机会找到属于自己最真实的那个核心体验。好了，那就先新年快乐，祝大家2022年一切顺利，拜拜。